0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to przekonania. Jeżeli miałabym wskazać jedną rzecz, która najbardziej przeszkadza mi w życiu i utrudnia osiąganie przeze mnie różnych celów, musiałabym wskazać przekonania, moje przekonania. Równocześnie, jeżeli miałabym wskazać jedną rzecz, która najbardziej pomaga mi w życiu, również byłyby to moje przekonania. Co więcej, zaryzykuję stwierdzenie, że o Twoim życiu w ogromnej mierze też decydują Twoje przekonania. Dlatego uważam, że jest to turbo ważny temat i dlatego ja właśnie dzisiaj o nim. Henry Ford powiedział kiedyś ważne słowa Whether you think you can or you can't, either way you are right. Czyli nieważne czy wierzysz, że potrafisz, czy że nie potrafisz, masz rację. Przekonania determinują nasze zachowanie, wpływają na nasze decyzje i na nasze wybory, czyli budują nasze życie. W jaki sposób? W tym miejscu muszę wspomnieć o doktorze Maxim C. Moldbin, twórcy Rational Behavior Therapy w Polsce funkcjonującej pod nazwą Racjonalna Terapia Zachowań, w skrócie RTZ. To podejście zakłada, że to nie fakty wywołują w nas emocje, które docelowo wyzwalają jakieś zachowanie, tylko nasze przekonania o tych faktach. Żeby było prościej, jak zwykle, przykład. Załóżmy, że szef mówi nam, że zrobiliśmy błąd w jakimś dokumencie, w jakimś raporcie. Słuścimy się, jest nam przykro, jest nam wstyd. Wydaje się nam, że to ta sytuacja wywołała te emocje. Jednak RTZ twierdzi, że pomiędzy faktem a naszą emocją zostały uruchomione pewne nasze przekonania. Na przykład przekonanie Kierownik zawsze ma do mnie pretensje i się czepia. Albo przekonanie nie nadaje się do tej pracy, nic nie potrafię zrobić dobrze. I to te przekonania wywołują w nas nasze emocje. A emocje z kolei prowadzą do naszych reakcji i zachowań, czyli na przykład do rzucenia pracy czy do tygodniowego doła i zajadania smutków, dlatego że popełniliśmy jakiś błąd. W racjonalnej terapii zachowań mówi się więc o modelu ABCD, gdzie A to zdarzenie aktywujące, czyli jakiś fakt, coś co się wydarzyło, B to przekonania, czyli nasze myśli, C to emocje, czyli uczucia, które się w nas pojawiają. I wreszcie D to zachowanie fizyczne, czyli nasze działanie w tej danej określonej sytuacji. Przykładem tego modelu może być też sytuacja zmiany pracy. Zmiana jest A, czyli zdarzeniem aktywującym. W pracowniku aktywują się jego przekonania, czyli B. Przekonania takie jak nie poradzę sobie, na pewno zespół mnie odrzuci, poznają się na mnie, że jestem dobani i mnie zwolnią. W efekcie tych przekonań pojawiają się C, czyli uczucia. Lęk, złość, niepokój, smutek. To z kolei wpływa na D, czyli na zachowanie tego pracownika nowego, który z nerwów nie może spać w nocy, a w efekcie jest w pracy rozdrażniony, mniej skupiony i faktycznie może się nie wykazywać na nowym stanowisku. Oczywiście może to też pójść w drugą stronę. A, czyli zmiana pracy, uruchamia B, czyli przekonania, ale tym razem przekonania będzie świetnie, to będzie ekscytujące, poznam nowych super ludzi. I te właśnie myśli uruchamiają C, czyli emocje, tak jak ekscytacja, radość, ciekawość, otwartość na innych. Co zapewne pociągnie za sobą D, czyli zachowania, tym razem nawiązywanie rozmowy, podejmowanie się nowych zadań itd. Jak widzisz na tym przykładzie sytuacja wyzwalająca, czyli A, była dokładnie taka sama. Ale w zależności od tego, jakie pracownik miał przekonania na temat świata i na temat siebie, ta sama sytuacja wyzwoliła skrajnie różne emocje, a w efekcie skrajnie różne zachowania. Opierając się na tych wszystkich informacjach, widzisz więc, mam nadzieję, jak ważne są te nasze przekonania. Jakieś 3-4 lata temu czytałam książkę Bena Sweetlanda pod tytułem Boga Cię Kiedyś Pisz. I to wtedy miałam taki pierwszy aha moment związany właśnie z przekonaniami. Sweetland napisał w niej jedno bardzo ważne zdanie, które wryło mi się do mózgu tak mocno, że te 3-4 lata później nadal je pamiętam. To zdanie brzmiało Jesteś tym, kim myślisz, że jesteś. Moim zdaniem, mega mocne stwierdzenie. I pamiętam też, że w tej swojej książce zamieścił świetną przypowieść, która idealnie to stwierdzenie obrazuje. I teraz pozwól, że Ci ją opowiem. W pewnej miejscowości żyło dwóch mężczyzn. Nazwijmy ich John i Walter. John był prostym budowniczym, któremu średnio się wiodło w życiu, ale za to był krzepkim i silnym mężczyzną zahartowanym pracą fizyczną. Walter natomiast był uznanym biznesmenem, miał ogromny majątek, niestety jego zdrowie szwankowało. John marzył o bogactwie, Walter o zdrowiu. Do miasteczka przybył kiedyś pewien chirurg, czy raczej szaman, bo to co im zaproponował było czystą magią. Powiedział im, że może zamienić ich mózgi, odtąd John będzie żył w słabym ciele, ale otoczony pieniędzmi, a Walter dostanie silne i zdrowe ciało i będzie wiódł uboższe życie. Tak bardzo zależało im na tym, co miał ten drugi, że zgodzili się na taką zamianę. Operacja się udała i mężczyźni zamienili się na życia. Po kilku miesiącach ten chirurg-szaman wrócił do miasteczka, żeby zobaczyć jak się mają jego pacjenci. Okazało się, że John, nie myśląc jak biznesmen, roztrwonił cały posiadany majątek i wrócił do biednego życia. Ale ponieważ całe życie był zdrowy i na tym zdrowiu się nie skupiał, tylko pracował fizycznie, jak do tego przywykł, i teraz, mimo początkowo słabego ciała, wyrobił mięśnie, poprawił swój stan i znowu był zdrowy. Walter natomiast, mając zmysł biznesmena, szybko wpadł na kilka pomysłów, zainwestował swój marny dobytek i pomnożył go, po kilku miesiącach znów ciesząc się bogactwem. Był jednak przyzwyczajony do oszczędzania się, do unikania wysiłku, a życie przez lata w schorowanym ciele sprawiało, że cały czas doszukiwał się ewentualnych objawów, obawiając się, że jego choroby powrócą. Nie trudno zgadnąć, że wypatrywane z taką dokładnością objawy wkrótce faktycznie zaczęły się pojawiać, będąc tylko dla niego potwierdzeniem jego własnej tezy, że choroba wróci. W efekcie mężczyźni powrócili do tego, co znali, do tego, co mieli w swoich umysłach. I teraz w niektórym ta przypowiedź może się skojarzyć z prawem przyciągania i z całą filozofią New Age, a także ze stwierdzeniem, że wszystko, o czym pomyślisz, zmaterializuje się. Być może i ziarnko tego tutaj jest, ale ja osobiście myślę, że w tej przypowieści chodzi głównie właśnie o przekonania, jakie na swój temat mieli obaj mężczyźni. Przekonania, które determinowały ich akcje i zachowania i które budowały ich życia w bardzo określony sposób. Wracając do racjonalnej terapii zachowań, największy nacisk kładzie ona zatem na aktywną pracę ze swoimi przekonaniami i nawykami myślowymi. Zakłada, że jeśli często doświadczasz emocji o znaku ujemnym i tutaj takie małe rozróżnienie, ponieważ często mówi się emocje pozytywne i negatywne, w psychologii to nie jest dobrze widziane, ponieważ mówi się, że wszystkie emocje są pozytywne, w sensie wszystkie emocje nam służą. Więc mówi się o emocjach o znaku ujemnym i o znaku dodatnim. I wracając... Jeżeli często doświadczasz według racjonalnej terapii zachowań emocji o znaku ujemnym, czyli lęku, gniewu, smutku, to prawdopodobnie nosisz w sobie wiele negatywnych przekonań o sobie, innych ludziach i o świecie. I zmiana ich może z kolei znacząco poprawić Twoją jakość życia. I teraz pasowałoby zapytać, no dobra, ale które z przekonań są dla mnie niewłaściwe? No i ja myślę, że gdybyś się zastanowił czy zastanowiła nad tymi prawdami, w które wierzysz, to sam, sama najlepiej byś wskazał, wskazała te, które ci nie służą. I te, które ci służą. Jeżeli jednak miałbyś czy miałabyś ten problem, tu na pomoc przychodzi metoda pięciu palców, czy inaczej pięć pytań zdrowego myślenia, bo i pod taką nazwą to można znaleźć. Na czym to polega? Tak, zgadłeś, zgadłaś na zadaniu sobie pięciu pytań, które są symbolizowane przez kolejne palce dłoni, żeby było łatwiej zapamiętać. I tak pierwsze pytanie, pytanie kciuka, brzmi, czy to przekonanie jest oparte na faktach? I tutaj nie wiem, co ten kciuk ma symbolizować, ale on dotyczy faktów. Pytanie palca wskazującego, tego, który wskazuje nam drogę, brzmi, czy to przekonanie pomaga mi osiągać bliższe lub dalsze cele. Pytanie środkowego palca, tak zwanego fakulca, dotyczy konfliktów, czyli czy to przekonanie pozwala mi rozwiązywać konflikty lub ich unikać. Pytanie palca serdecznego, tego obrączki, dotyczy uczuć. Czy to przekonanie pozwala mi czuć się tak, jak chciałbym się czuć? I wreszcie mały palec, i tu znów nie potrafię rozgryźć symboliki, ale mały palec to pytanie, czy to przekonanie chroni moje życie, zdrowie i poczucie własnej wartości. I teraz takie trzy podstawowe, najważniejsze informacje. Po pierwsze, zdrowe przekonania spełniają co najmniej trzy z pięciu tych zasad. I w drugą stronę, negatywna odpowiedź na trzy lub więcej oznacza, że mamy do czynienia z niezdrowym przekonaniem. Druga sprawa, zdrowe przekonania jednej osoby nie muszą być zdrowe dla innej. I wreszcie dzisiejsze zdrowe przekonania mogą być niezdrowe w innym czasie. To tak tylko dla pełnego oglądu sytuacji. I teraz, jakkolwiek warto zadawać sobie wszystkie te pytania w odniesieniu do swoich przekonań, tak dla mnie ogromną moc ma już nawet samo to pierwsze. Czy to, co myślisz o sobie, o kimś, o ludziach w ogóle czy o świecie, faktycznie opiera się na faktach? I w tym miejscu warto wprowadzić rozróżnienie pomiędzy prawdami a faktami. Prawda to idea czy myśl, w którą dana osoba wierzy, o której słuszności jest przekonana. A z prawdą jest trochę jak z racją, o której mówił Piłsudski i tu za przeproszeniem, ale tak mówił, racja jest jak dupa, każdy ma swoją. Fakty natomiast to rzeczywistość obiektywna. Istnieją niezależnie od tego, czy my o nich wiemy, akceptujemy je, lubimy czy nie. Tak więc pozwól, że zapytam cię teraz, w co ty wierzysz? Jakie są twoje przekonania? Kim ty myślisz, że jesteś? Jaki czy jaka myślisz, że jesteś? Jakie prawdy o sobie i świecie przyjęłaś czy przyjąłeś od innych rodziców, nauczycieli, nawet jeszcze w dzieciństwie? W jakie prawdy o sobie uwierzyłaś czy uwierzyłeś bezkrytycznie? I wreszcie, czy te wszystkie przekonania są oparte na faktach? I czy Ci służą? Nie byłabym sobą, gdybym nie podparła się tutaj własnym doświadczeniem, oczywiście. Więc teraz będzie parę minut prywaty. Możesz przewinąć, jeśli Cię moje życie nie interesuje. Jednym z moich dużych przekonań przez większość życia było to, że mam słomiany zapał i dużo rzeczy zaczynam, ale niczego nie kończę. Osłyszałam coś takiego kilka razy, w tym znaczącej osoby, no i przyjęłam to za pewnik. Tym bardziej, że to, że lubię podejmować nowe wyzwania i zaczynać nowe tematy, to faktycznie jest... to jest fakt. To nawet nie jest prawda, to jest fakt. Numerologicznie jestem jedynką i nie wiem, czy w ogóle wierzysz w takie rzeczy i czy Cię interesują, natomiast jeżeli troszkę wierzysz i troszkę znasz ten temat, to wierzę jak jest. I ja w takim przeświadczeniu, że jestem leniem, który nie potrafi w niczym wytrwać, żyłam przez wiele lat. I niestety mocno to rzutowało na moje życie. Choćby na moją walkę z kilogramami. Bo ile razy zaczynałam ze zdrowszym lifestylem i pojawiały się pierwsze chwile zwątpienia, to ja faktycznie odpuszczałam. Bo przecież to jest to, co robię. To jest to, jaka ja jestem, prawda? No właśnie nie. Bo kiedy zaczęłam się zastanawiać nad tym przekonaniem i przyjrzałam mu się porządnie, to wyszło mi, że ja wcale nie jestem typem poddającym się. I ta prawda, że jestem leniem i mam słomiony zapał, to jest tylko czyjaś prawda, czyjaś opinia wręcz, a to nie jest fakt. I świetnym przykładem tutaj są konie. I tak swoją drogą to chyba widać, że ja już tęsknię za stajnią, bo już drugi raz w tym tygodniu o nich wspominam. Ale to jest dobry przykład, więc daj mi go opowiedzieć. Pierwszy raz na konia wsiadłam w wieku 6 lat. Ostatniego na ten moment swojego konia sprzedałam mając lat 29 ze względów totalnie czasowo-finansowych. Po prostu nie dawałam rady poświęcić mu tyle czasu, ile potrzebował i utrzymać go po przeprowadzce do Warszawy, gdzie ceny za utrzymanie konia w stajni są szalone. To oznacza, że z końmi byłam związana przez 23 lata. 23 lata, podczas których byłam kopana wielokrotnie, Gryziona wielokrotnie, ponoszona, notorycznie. 23 lata, podczas których spadałam z koni setki razy. Dosłownie setki i to nie jest zupełnie przesada. Zwłaszcza kiedy się uczyłam galopować jeszcze za dzieciaka, ja naprawdę spadałam za każdym jednym razem. Przez ten czas raz się połamałam, tak poważniej, a w szpitalu łącznie wylądowałam trzy razy. Miałam przez konie spalone dłonie, liną, bo mi przyciągnęł e, liną po rękach i miałam spalone, calusieńkie dłonie od wewnątrz, oprócz kciuków. Miałam siniaki i wszelkie inne obrażenia we wszystkich możliwych miejscach. I autentycznie, przez to, że przez większość czasu miałam pod opieką młode i niewychowane konie, ja się mega bałam momentami. A mimo to szłam do stajni, dbałam, czyściłam o konie, wsiadałam na nie, uczyłam jej siebie, na ile umiałam i ja nie poddałam się ani raz. 623 lata. I podobnie jest z tematem mojego biznesu fotograficznego. Prowadzę go od 8 lat i naprawdę momentami było kiepsko. Jak nikt, znam sytuację, kiedy się idzie do sklepu po jogurt i bułki i się dodaje ceny w głowie, żeby nie przegiąć i żeby nie było wstydu przy kasie. Serio. Byłam w takim położeniu i to nie raz, nie dwa. A kiedy w mojej rodzinnej miejscowości, gdzie zaczynałam mój biznes, wszystko zaczęło się układać, to ja się przeprowadziłam do Warszawy za miłością i zaczęłam od początku. I znowu było cholernie ciężko. A kiedy w stolicy zaczęło mi się wreszcie układać, to przyszedł COVID. A za chwilę, jak to wszystko się uspokoi, miejmy nadzieję, to ja znów planuję przeprowadzkę. Chociaż tu już akurat mam nadzieję, że nie będę musiała startować tak całkiem od zera. I całej sytuacji dodaje smaku to, że moi rodzice są przedsiębiorcami i mają swoje firmy. I ja bardzo teoretycznie od samego początku mogłam po prostu zatrudnić się w którejś z nich i mieć święty spokój. Ale w imię spełniania swoich marzeń i życia po swojemu nigdy tego nie zrobiłam. I teraz nie mówię Ci tego wszystkiego, żeby, nie wiem, chwalić się czy po to, żeby ktoś mnie klepał po ramieniu za wytrwałość. Mówię o tym, ponieważ to było dla mnie objawieniem, jak bardzo rozmijały się moje przekonania na mój własny temat z faktami, których dostarczyło mi moje życie. I znów właśnie, prawda a fakty. Moją prawdą było to, że się poddaję i mam sumienny zapał. A fakty pokazywały, że kiedy się na coś uprę, to ja jestem niedostarcia, jestem niezłomna. I uświadomienie sobie tego naprawdę otworzyło mi oczy i dało mi tak niesamowitego powera, choćby do tej walki z wagą, że sobie nie wyobrażasz. Bo ja nagle zaczęłam myśleć o sobie jako o kimś, kto się nigdy nie poddaje i kto jest naprawdę mega silny. I zdecydowanie łatwiej mi się teraz odchudzać, rozwijać biznes, czy nawet kontynuować tworzenie tego podcastu, odkąd moim przekonaniem jest to, że to, czego chcę, mogę osiągnąć, bo wiem, że ja się nie poddam. Więc teraz znów, jeszcze raz, w co Ty wierzysz, Jakie przekonania na swój temat w sobie nosisz? Jakie przekonania na temat świata, na temat innych ludzi, na temat związków, pieniędzy, całej reszty? Jakie przekonania w sobie nosisz? W co wierzysz i czy to, w co wierzysz, jest oparte na faktach? Czy jesteś taki faktycznie, jak ktoś kiedyś powiedział Ci, że jesteś? Czy może jednak Twoje życie i fakty z Twojego życia pokazują inaczej? Zastanów się nad tym. I teraz tak w sumie na koniec trochę, bo chyba to do tej pory nie zostało jasno powiedziane. Jak można zmienić swoje negatywne przekonania? Jak ty masz zmienić w sobie te przekonania, w które wierzysz, a które ci nie służą? Odpowiedź brzmi, świadomie zastępując je innymi pozytywnymi. Nie jest to łatwe. Wiem, ale jest wykonalne. Jak konkretnie możesz to zrobić? Na przykład wypisując sobie na kartce wszystkie swoje negatywne przekonania, które przychodzą ci do głowy na temat ludzi, świata, pieniędzy, miłości, siebie samego czy siebie samej a następnie próbując je zastąpić pozytywnymi odpowiednikami. I tutaj mega ważna uwaga, ponieważ badania pokazują, że popularne afirmacje, czyli właśnie takie pozytywne zdania często powtarzane czy przepisywane, nie za bardzo działają, ponieważ umysł ma trudność w przyjęciu zdania kompletnie nieopartego na rzeczywistości. Jeśli więc Twoim przekonaniem jest nie potrafię publicznie przemawiać, powtarzanie sobie jestem świetnym mówcą i porywam tłumy raczej nie zadziała. Choćbyś to powtarzał codziennie przez pół roku albo rok. To, co za to może zadziałać, to raczej przekonanie, przemawianie to umiejętność, której można się nauczyć i ja również mogę stać się w niej lepszy, jeśli zechcę. Jak widzisz, jest to dużo bardziej racjonalne przekonanie, takie, które raczej twój umysł, czy mój umysł, jest w stanie przyjąć i nie będzie tak bardzo z tym dyskutować. Bo jest to coś takiego na logikę prawdziwego. Więc kiedy będziesz tworzyć swoje pozytywne przekonania, spróbuj się w nie wczuć i sprawdź, czy w Twoim odczuciu one są ok i czy jesteś w stanie je przyjąć za prawdziwe, czy może masz ochotę prychnąć na samych dźwięk. Spoiler alert! Prychnięcie oznacza, że musisz poszukać dalej jakiegoś innego przekonania. Ok, uff, i chyba tyle na dziś. Rozgadałam się niesamowicie ale przekonania to temat, który ogromnie mnie interesuje i którego znajomość bardzo dużo zmieniła w moim życiu. Stąd moja potrzeba, żeby się z tym wszystkim z Tobą podzielić. Tak więc mam nadzieję, że Cię nie zanudziłam i że cokolwiek z tego, co powiedziałam, z Tobą zarezonowało. Dziękuję Ci serdecznie za to, że tu jesteś. Zapraszam Cię gorąco na kolejny odcinek. Zachęcam Cię oczywiście jak zwykle do kontaktu, czy to przez stronę tematnadziś.pl, zakładkę kontakt, czy przez fanpage'a na Facebooku. I naprawdę się już zamykam. Zostawiam Cię z tym, co dzisiaj powiedziałam. Mam nadzieję, że gdzieś tam troszkę pod prysznicem, czy w wolnej chwili sobie to przemyślisz. Tyle. Do usłyszenia. Cześć.